0: A, a primeira plataforma de, de, de BPM que eu ajudei a criar como um gerente de produto como um empreendedor na, na área né? ela tinha uma visão já há muito tempo atrás, isso faz mais de 15 anos atrás, ela tinha uma visão seguinte precisamos construir uma plataforma de automação de processos né? em que o usuário de negócio consiga fazer as coisas sozinho que ele não dependa de um programador para automatizar o seu processo. O que é um processo, é Qualquer coisa que anda de um lado para o outro, né? Que que, que um documento que passa de uma pessoa para outra, uma aprovação, etc., né?
1: <risos> Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar Coisas que sejam, de fato, úteis na sua jornada empreendedora. Seja você, de fato, à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto, que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo de Camelo. Hoje, a gente vai bater um papo com Rafael Bortolini, eh, que é da Ziv, uma plataforma de low-code tem ganhado espaço no mercado e que pode ajudar muita gente que tem dificuldade para desenvolver seus primeiros softwares, suas primeiras plataformas, seus primeiros produtos digitais. Então, hoje, essa conversa com o Rafael ela vai ser bem interessante, mas como eu sempre começo, a primeira pergunta é, Rafael, quem é você e como é que você chegou
0: até aqui? Opa, tudo bem, Luiz? Primeiramente, aí, muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Né? Uh, eu sou um, um assinante da newsletter né, e do, do Camelo News então estou uh, muito feliz de poder contribuir um pouco para essa comunidade também tá? bom eu sou gaúcho moro em, em Porto Alegre acho que a gente está um pouco longe assim né uh, geograficamente cada um no extremo né? e eu, eu sou um, um programador autodidata, vamos dizer assim. Comecei assim, programando ali com 10 anos de idade, com os primeiros computadores há muitos anos atrás. É, depois disso eu fiz... Eu cursei ciência da computação um tempo, me formei em administração de empresas, fiz mestrado em engenharia. Ao Logo da minha carreira eu é, fui sempre um empreendedor. Tá? Minha primeira empresa eu fundei ali com... 19 anos, numa época em que uh, não se falava tanto em startup ainda, não, não existia esse conceito, o termo de startup, né? Des, dessa maneira como a gente vê hoje, né? muito menos venture capital, uh, uh, o modelo uh, do unicórnio, essas coisas não, não existiam nessa, nessa época, né? então... Uh, foram momentos bem mais difíceis para você empreender assim, no, no, no Brasil. Né? Durante esses anos aí, eu abri algumas empresas, vendi, me juntei com outras, etc. Né? E sempre trabalhando com tecnologia. Tá? E desde muito cedo, tecnologia orientada, primeiramente, né, a processos, processos de negócio. Uma visão, eu tenho uma visão bastante sistêmica de como as coisas funcionam. Né? E comecei ali, lá no início dos anos 2000, a, a, a trabalhar com mapeamento, modelagem e automação de processos. Participei de uma primeira turma assim, que trouxe o conceito lá atrás, que se destacou bastante, de BPM no Brasil, ou Business Process Management muita coisa aconteceu ali no início dos anos 2000 sobre esse esse tema, né? E o Business Process Management consistia em você olhar o teu processo, como é que as coisas acontecem dentro das empresas, né? Redesenhar esse processo, melhorar esse processo e, e, e automatizar ele, né? Com, com tecnologia. Tá? Foi engraçado porque a a primeira plataforma de, de, de BPM que eu ajudei a criar como um gerente de produto, como um empreendedor na, na área, né? ela tinha uma visão já há muito tempo atrás, isso faz mais de 15 anos atrás, ela tinha uma visão seguinte, precisamos construir uma plataforma de automação de processos né? em que o usuário de negócio consiga fazer as coisas sozinho que ele não dependa de um programador para automatizar o seu processo. O que é um processo? Né? Qualquer coisa que anda de um lado para o outro, né? Que, que, que um documento que passe de uma pessoa para outra, uma aprovação, etc. Né? Então, nessa semente que se plantou lá atrás, né? nessa visão de construir tecnologia para que... Um, um usuário final, um analista, uma pessoa de RH, de marketing, etc., conseguisse construir um aplicativo, uma automação, foi se derivando uma série de negócios que congrega com o que nós temos hoje, né? que é a... eu sou hoje Head de Produtos da ZIB e, e a gente está agora surfando uma nova onda que pega muito dos conceitos que tinha lá atrás desde a minha formação né, de, de, de low-code, que é uma filosofia de disponibilizar né, tecnologia, plataforma, etc., para que pessoas que não são da área de tecnologia consigam montar tecnologia, de certo modo, né consigam automatizar.
1: Cara, tem duas coisas que você falou que eu acho que me chamam a atenção e é, eu acho que, que vão dar um bom ponto de partida para a nossa conversa. A primeira... É, é você ser um desenvolvedor autodidata. Né? Eu acho que hoje é muito mais, muito mais fácil as pessoas entenderem e aceitarem, tanto como profissional quanto olhando como mercado, profissionais que se formam em tecnologia de forma autônoma, né? sem, sem uma estrutura é, formal para isso, sem passar por uma universidade. Existem até algumas empresas que dizem preferir profissionais que aprenderam a desenvolver sozinhos do que em universidade, bom, mas isso aí é outro mérito, mas a parte bacana é que é, a, a gente aprendeu nos últimos anos que o conhecimento em tecnologia, o conhecimento em desenvolvimento de software, ele se tornou algo fundamental para muita gente, seja para você criar o seu próprio negócio para testar algumas coisas, mas seja para você usar isso como base, por exemplo, para o outro ponto que eu acho que você falou que é bacana, que é trabalhar com processos sistêmicos. É, eu lembro que a minha experiência em startup também foi na parte de processos de produto. Né? Eu explicava para minha mãe, por exemplo, que o que eu fazia era o papel do arquiteto para um engenheiro chegar depois e, e construir o prédio, né? no caso o software, é, então eu criava processos e isso para mim é, é um aprendizado que vem muito desse, como você falou, esse, essa visão sistêmica, essa visão estruturada sobre como fazer com que as coisas se movam, né? pelo exemplo que você deu para explicar o que são processos. Então, eu acho que esses dois pontos, eles acabam afunilando hoje no que vocês acabam entregando na Ziv. E a Ziv, ela está dentro de, uma, de um grande ecossistema hoje, cada vez mais, mais discutido e cada vez mais maduro, de low-code. A gente vai entrar sobre, sobre o que é low-code já já, mas antes, já que você falou da Ziv, explica um pouquinho melhor o que é a Ziv como empresa, o que é que ela se propõe no mercado e se você puder colocar aqui alguns perfis que são mais comuns hoje de clientes da Ziv, só para quem está ouvindo entenda, é, é, em média, quem, quem tem chegado como cliente da empresa, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais também para explicar o que é esse low code e por que, que low code se tornou algo tão
0: relevante hoje no mercado. Ah, legal! Bom, a Zev é uma empresa de software brasileira, tá? e que está surfando esse, esse novo mercado, essa nova onda do, do low code. Né? E a gente disponibiliza uma, a gente desenvolve, disponibiliza uma plataforma que permite que pessoas que não são da área de tecnologia consigam construir aplicativos arrastando coisas, arrastando elementos, né? desenhando processos. Então você vai desenhar um fluxograma, que é uma coisa que a gente, é, muitas pessoas naturalmente já sabem fazer, faz isso no PowerPoint, faz isso no Visio, faz isso em algum outro lugar. Né? E a nossa ferramenta vai transformar aquele fluxograma numa, numa, numa aplicação, num sistema. Sem, sem você ter a necessidade da codificação, então aquilo que eu, eu tive que aprender lá atrás como autodidata, né, uh, hoje eu não precisaria estar tá aprendendo, não precisaria estar tá fazendo essa, essa dedicação uh, usando esse tipo de ferramenta, né? Uh, geralmente a gente acho que vale a pena se aprofundar isso quem é que está usando esse tipo de, de de tecnologia hoje em dia, né? Uh, a gente tem dois públicos bem distintos e que se complementam muito bem. Por um lado, a gente tem. são, são empresas, né? A gente é uma, uma venda corporativa, né? Então, por um lado a gente tem áreas de negócio, e aqui entra marketing, área de vendas, área de, de financeira, recursos humanos, processos, etc., né? Qualidade, que. Precisam ajudar na transformação digital da sua empresa, precisam uh, uh, automatizar alguma coisa que acontece em papel, em Excel, em e-mail, né? E que as áreas de TI hoje, por uma série de motivos, não conseguem atender. Então elas querem se empoderar, querem ir um pouco além, né? E aí a gente entra num, num outro tópico que é do, do perfil profissional, né? Do, do analista que hoje ele tem que ir um pouquinho além do Excel, né? que está mais acostumado. Tá? E a gente tem também um outro público muito grande também, que são as próprias áreas de TI, que hoje em dia estão sofrendo muito, com falta de mão de obra, com uma demanda eterna, né, que não para de crescer, né, os backlogs gigantes de, de, de desenvolvimento, né, e que precisa ter uma ferramenta para criar coisas rapidamente, ou mesmo para empoderar os seus, seus usuários internos a ajudarem. Né? Então, vem aqui me ajuda aqui a construir essas coisas que vocês estão estão me pedindo tá? então esses são os dois públicos e que eles vão coexistindo nesse mundo novo do low coach tá? é, e, e é o nosso foco né? a nossa atuação nisso aí bacana e, e eu
1: acho que esse ponto é, abre também um, 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 outro, um outro entendimento sobre o que vocês fazem que não necessariamente o desenvolvimento de novos produtos com plataformas de low-code vão ser para construir os produtos inteiros. Às vezes é para construir um incremento de produto, um conjunto de funcionalidades que pode abrir novas possibilidades para produtos que já existem. Então, a gente está falando também de um ambiente que precisa ser altamente integrável, né? ou seja, precisa ter uma capacidade de integração boa. Então, a gente juntou aqui alguns elementos que eu acho que são interessantes para a gente, de fato, é, explicar um pouquinho mais o que é low-code. Né? Então, a gente tem é, um perfil profissional, uma base de conhecimento que você falou, ou seja, é um conhecimento voltado também a, a uma visão sistêmica, a conseguir criar esses fluxogramas ou... Ou como eu gostava de falar um tempo atrás, né? Você conseguir escrever receitas, né? Você conseguir escrever passo, passo a passo sobre alguma coisa, algum objetivo, para que no final, executando cada etapa daquele passo a passo, você consiga chegar no resultado que você espera. Então, ter esse conhecimento base, ter uma visão sobre o ambiente que você está inserido, né? Então, para identificar de fato o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser melhorado, e esse ponto de ter essa disponibilidade para integrar coisas, né, para pegar sistemas que muitas vezes são legados e integrar isso com coisas novas. Então, dado esse, esse conjunto de coisas que a gente já colocou na mesa aqui na nossa conversa, é, como é que você comumente, que eu acho que você deve fazer isso várias vezes, é, como é que você explica no code é, considerando alguém que só ouviu falar, mas ainda não se aprofundou no tema, que ainda não pesquisou mais a respeito. Então, como é que as pessoas podem entender melhor o que é low-code?
0: Tem uma metáfora que é um, é, um pouquinho, é um pouquinho mais longa, mas ela mostra o, o poder da ideia do low-code. Tá? Se fosse alguns anos atrás, nós jamais íamos estar conseguindo fazer esse evento aqui, essa conversa pra gente fazer uma transmissão de áudio, né, a gente precisaria ter uma rádio, a gente precisaria ter uma concessão, né. uh, até pouquíssimos anos atrás, né, a gente conseguir fazer uma transmissão de vídeo de qualidade, etc., a gente precisaria ser uma, 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 um canal de TV aberto, né, e com especialistas de dinheiro e dinheiro e uma estrutura gigante, né, e... Uh, o que está acontecendo e o que aconteceu, aconteceu isso no mercado fonográfico, aconteceu isso no mercado audiovisual, aconteceu no mercado uh, de, de, de livros, né? é que a tecnologia ajudou a democratização, ajudou a democratizar. Então, hoje eu consigo ter um programa de vídeo de altíssima qualidade transmitindo de casa para uma audiência muito grande, tá? Isso significa democratização. Todas essas coisas que eu falei, elas têm uma coisa em comum com software, que elas são propriedade intelectual, é produção de propriedade intelectual. Isso que nós estamos falando, fazendo aqui hoje, né, é um desenvolvimento de propriedade intelectual, né, de, de desenvolvimento intelectual. Software também é. Só que software até hoje está restrito, devido a diversas barreiras, né, barreiras de educação, barreiras tecnológicas, barreiras técnicas, está né, restrito a uma gama pequena de profissionais que tiveram condições de se dedicar muitos anos, porque não é uma carreira fácil, né, para se desenvolver, para estudar, fazer uma faculdade né, ou... Hoje em dia, como você citou no início, né, não necessariamente a faculdade ela é fundamental ou obrigatória, mas se dedicou muito tempo para conseguir chegar nesse ponto. O movimento low code ele é esse mesmo movimento de quebra do audiovisual, do fonográfico, etc, para trazer a popularização, a democratização da produção de software através de ferramentas mais amigáveis. Então eu eu vou me tornar um programador e no mercado low-code a gente começa a dar nomes para as coisas e a gente começa a separar entre o desenvolvedor profissional, que é esse que a gente conhece, e o desenvolvedor cidadão, que é esse novo que está aparecendo, né? que está usando essas ferramentas. E, e esse desenvolvedor cidadão, através de ferramentas, que, não, que eu não preciso interagir com o código diretamente, eu vou fazer isso indiretamente, visualmente, arrastando blocos, desenhando em tela, etc. Né? Vou conseguir quebrar essa barreira que existe, essa barreira inicial, e com isso fazer a produção intelectual e criar aplicações em cima disso. Tá? Então, se a gente for ver a história, é um movimento que ele ia acontecer em algum momento e ele está acontecendo agora. É, dado aos seus análogos aí que a gente tem uh, no mercado. Tá? Então, é, é isso. Assim, a, a outra grande metáfora que a gente usa é quem tem criança pequena em casa, tá? e tem, tem filho aí de 5 anos para mais, às vezes até menos, né? eu, eu tenho certeza que de cada 10, 9, o filho está mexendo no Roblox, ou no Minecraft, ou alguma coisa desse tipo, tá? E o que as crianças estão fazendo hoje, e essas ferramentas, essas ferramentas, elas são ferramentas de low-code. É, o Roblox, por exemplo, é uma plataforma que crianças conseguem criar jogos desenhando e arrastando elementos, tá? e, inclusive, conseguem comercializar jogos. Então, é assim, é um movimento que a geração nova já está vindo preparada para isso, né? Uh, ele está acontecendo nesse, 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 nesse formato aí, nesse mundo tá? eu, eu lembro e que alguns
1: anos atrás se falava muito daquela Lady Moore né, que ele dizia que a cada dois anos a capacidade de processamento dos chips era duas vezes maior com duas vezes menos tamanho físico é, e com duas vezes menos o preço de produção, o valor de produção eu acho que se a gente for adaptar essa lei de Moore hoje, entra uma nova variável aí que é duas vezes mais acessível às pessoas. Não acessível só financeiramente, mas acessível intelectualmente, né? Então... Não que a tecnologia lá atrás ela fosse extremamente mais complexa do que é hoje, o que na prática não é. Né? Então, as estruturas tecnológicas 10, 15, 20 anos atrás, era, elas eram em termos de estrutura muito mais simples do que elas são hoje. Porém, mesmo a gente inserido em ambientes mais complexos, o acesso ao desenvolvimento tecnológico ele é cada vez mais democrático. Eu acho que esse é o fator-chave desse movimento. Né? Então, Hoje, quando a gente olha para o mercado, e principalmente o mercado de startups, que é, que é basicamente é, o mercado que, que eu acabo me comunicando aqui, tanto no podcast quanto na newsletter, a gente olha, bom, até o ano passado principalmente, a gente olhava muito para aquele movimento de, da dificuldade de você conseguir contratar talentos de tecnologia para fazer parte do seu time. A menos quando você tinha ali uma desenvolvedora ou um desenvolvedor no time fundador, contratar um profissional de tecnologia era muito difícil, porque era difícil encontrar é, os valores para você pagar o salário para um profissional eram cada vez mais altos. Né? Esse ano, 2022, a gente viu um movimento quase contrário com as demissões, com a mudança dos quadros, com a mudança das estruturas é, das empresas, mas mesmo assim, quando a gente olha para o meio de startups, o perfil mais comum que tem pensado em criar produtos digitais são pessoas que não são de tecnologia, né? Então, você pega engenheiros, você pega pessoas de áreas de negócio, você pega pessoas da área de saúde, é, e essas pessoas, elas querem criar produtos digitais, elas identificam problemas, que essa é a parte legal, né? Teve uma hora que você falou assim, eu hoje... É, a Ziv resolve um problema que eu tive lá atrás quando eu estava aprendendo a desenvolver, ou seja você se pudesse voltar no tempo e entregar a Ziv para a versão do Rafael lá do começo, você teria resolvido um problemão ali naquele, naquele momento, mas essas pessoas que estão em outros mercados que não tecnologia, elas estão elas vendo problemas que muitas vezes a gente que está na área de tecnologia a gente não consegue enxergar, porque a gente não está em loco nos lugares só que por outro lado esses perfis são os perfis que nunca pararam, como você, como eu, em algum momento parei, para a gente aprender a construir software. Isso, na cabeça dessas pessoas, não passa como, como prioridade ou, ou não se veem, entre aspas, com os dedos aqui, capazes de fazer isso. Então, eu acho que plataformas como essa, de low-code, que você mostra, cara, do mesmo jeito que uma criança hoje, de 5, 7 anos, pode criar um jogo... Né, no, Roblox, no Roblox arrastando peças e criando as lógicas que fazem sentido para ela ali, pessoas que não são de tecnologia podem partir da mesma premissa para construir soluções, pelo menos para validar, para testar, para saber se aquilo faz ou não sentido, se existe um impacto por trás daquilo e isso também me faz Rafael, pensar numa outra questão, que são coisas que eu tenho visto é, nas discussões sobre low-code, sobre o no no-code também, é, que é o limite do desenvolvimento de produtos low-code, até onde a gente consegue ir em termos dessa complexidade da questão de capacidade operacional de produtos low-code. Então, considerando que eu tenho pré-disposição e tenho interesse em desenvolver produtos low-code. Esse limite existe? E se existe, qual é?
0: Sim, o limite existe, isso é importante. né E, e, e esse limite justifica uma outra frase que é bem importante dentro do movimento low-code, que é o seguinte. O low-code ele não veio para comer um pedaço do bolo do pessoal programador profissional, do pessoal de TI. Ele não vem para comer um pedaço do bolo. Ele está ele tá vindo junto com as suas próprias sobremesa, entendeu? Ele está aumentando o tamanho do bolo, ok? Então, assim, não existe aí uma substituição do tipo, ah, o que eu fazia antes lá com um programador profissional, alguém especializado, que, né? Agora eu não vou mais fazer, eu vou fazer com um desenvolvedor cidadão, que é alguém que opera uma ferramenta de low-code. O movimento de low-code não significa, de jeito nenhum, uma ameaça à profissão do desenvolvedor profissional. Né? Muito pelo contrário, é uma complementação, é um apoio, é uma ajuda. Porque o que a gente vê, como eu comentei antes até, né, no dia a dia, é o quê? É um backlog eterno de coisas a serem feitas. É um, um, um conjunto de profissionais uh, que, que gostariam de estar construindo aplicativos, construindo startups, etc., e que não tem um apoio técnico, não, não conseguem ter uma pessoa para fazer isso, tá? Então, nessa visão, a ferramenta de low-code, ela vai te dar uma, as, as possibilidades de você começar, de você trabalhar, por exemplo, eu estou falando em grandes organizações que é um, o nosso, nosso foco maior como empresa, né? você vai trabalhar em processos de back-office, por exemplo, em, em aplicativos departamentais, em coisas que hoje estão que tá no Excel, que hoje está que 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 tá no, tá no e-mail, por exemplo. Né? Mas, no momento em que você uh, quer desenvolver uma coisa maior, uma coisa que uh, na TI a gente chama de missão crítica, que vai envolver dinheiro, que vai envolver cliente, que vai envolver a tua reputação como marca, etc., né? convém que você escale isso para um serviço profissional tá? então o, a ferramenta de low-code ela é ótima para você fazer um MVP, para você começar, para você partir do nada para alguma coisa para você poder validar hipóteses né? para inclusive validar se vale a pena desenvolver uma coisa maior depois e investir o dinheiro que é necessário para criar uma, uma, uma ferramenta maior né? Ao longo desses anos todos como empreendedor, muitas, muitas vezes, amigos, família, conhecidos, batiam na minha porta e diziam assim, Rafael, eu tenho uma ideia fantástica de startup, você deve ter ouvido isso várias vezes, né? Eu tenho uma ideia fantástica aqui, né? Rafael, eu preciso muito aqui um sistema para fazer não sei o que na minha empresa que vai mudar tudo. A minha pergunta em todos esses anos foi sempre a mesma. Você já começou? Você já fez isso no Excel? Você está fazendo isso no Excel? Você já fez isso no, 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 no Google, alguma coisa? Você já criou um site no, no, em alguma outra ferramenta? Você já, você já tentou fazer alguma coisa para começar, para entender se isso é realmente importante? E 90% das vezes a resposta é não, e eu sempre comento. Então, assim, começa lá no, né, no, no simplesinho, daqui um ano a gente conversa, se isso realmente foi um problema. Então, essa barra está subindo agora, o low-code vem subir essa barra. Né? então ao invés dessa recomendação que eu venho, da, de, venho dando nos últimos anos de espera um pouco antes de botar um, um dinheiro aqui para começar esse desenvolvimento dessa coisa que você nem sabe se, se é realmente um problema quem sabe você tentando uma ferramenta de low code ou mesmo de no code né? a, a diferença é, 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 é pequena, são nuances aí uh, quem sabe você começar uma ferramenta de low code que você consegue se dedicar a aprender e, e automatizar ela, e se isso der certo se isso fizer sentido... Se você começar a ter muitos acessos... Se você tiver questões de performance... Que começam a, a pegar... Né, aí sim, você vai escalar isso... Para um, um serviço corporativo... Né, com, com toda a tecnologia... e expertise de um desenvolvedor profissional... Pode, pode agregar... Eu acho que está por aí mesmo... O, o limite entre as coisas...
1: Isso é muito bacana e me faz lembrar... Tem um amigo meu, Efren... Não sei se ele vai ouvir o episódio... Mas se ouvir, estou falando dele que ele puxou, há pouco tempo atrás, uma discussão sobre isso no LinkedIn, é, mostrando como desenvolvedores e desenvolvedores tradicionais, vamos dizer assim, estão usando o low-code para otimizar o trabalho deles. Né? Então, assim... É, é como você falou, a, a poss, as possibilidades que o low code, a, o desenvolvimento low code traz, são as possibilidades de você expandir a sua capacidade não só de desenvolvimento, mas principalmente de você conseguir testar, validar, é, criar provas de conceito, manter rotinas operacionais funcionando. Criar conexões que muitas vezes, como você falou... Não é uma missão crítica... Não é algo que precise de altos investimentos para acontecer... E isso quando você olha... Tanto para grandes empresas... né? Hoje eu tenho um papel formal como executivo de uma grande empresa... E de dois anos para cá... A gente já deve ter desenvolvido para mais de 100 robôs de automação de processo... Então assim... Vale a pena você contratar um time de desenvolvedores tradicionais para desenvolver isso? Pode ser que sim, mas a prática mostra que não é necessário. O custo de produção desses robôs é muito menor usando plataformas de low-code. Por outro lado, o time de desenvolvimento que a gente contratou, eles estão voltados a novos produtos, a novas oportunidades, a um novo reposicionamento de mercado, que são coisas que de fato, como você falou, interferem inclusive na, na forma que a empresa é vista pelo mercado, então... é e isso, por um lado, mais corporativo. Por outro lado, o ambiente de startups, por exemplo, quando você coloca low-code na mesa, você está mostrando que existe um caminho hoje tecnológico para você validar primeiras versões do seu produto. O que, quando eu comecei a empreender em 2013, as pessoas me estimulavam a fazer protótipo no papel, Hoje, você abre uma plataforma de low-code e você aquela mesma ideia que você colocaria literalmente num papel para uma meia dúzia de pessoas a clicar no papel para você mostrar um fluxo, você consegue fazer já numa plataforma onde você consegue mandar para centenas de pessoas fazerem aqueles testes para que você consiga coletar dados e que consiga tomar uma decisão sobre é por esse lado ou por outro lado, é dessa forma ou de outra forma que você vai de fato desenvolver seu produto. Mas aí volta para aquele ponto que você falou, existe sim esse limite, que não é um limite técnico do produto, mas é um limite conceitual para você ganhar escala, como a gente fala muito nesse meio de startups. Então, se você bater uma prova de conceito, se você descobrir uma forma de escalar aquele seu produto, de fazer com que o crescimento seja financeiramente sustentável, vale a pena você investir numa equipe de desenvolvimento própria, para desenvolver o seu produto único, para garantir todas as condições de segurança, para garantir todas as questões de privacidade, todas as questões de infraestrutura dos dados. Então você consegue ali criar a sua identidade única. Coisa que, se você fizer numa plataforma low-code, você consegue, mas você vai estar dentro dos instrumentos que as plataformas elas vão te fornecer, como, como você falou, Rafael, é fazer numa planilha. Né? Se você vai construir pela primeira vez numa planilha, como você recomendava um tempo atrás, você está limitado às fórmulas da planilha, aquilo que a planilha consegue fazer, que já é muita coisa. Mas, obviamente, em uma... Um teste de planilha, ele nunca vai ser 100% melhor do que uma plataforma feita, otimizada, pensada para executar aquela atividade. E aí, nesse cenário, é, a gente hoje, o tema low-code, ele já é comum, ainda bem, ele ganhou espaço esse ano muito rápido, então eu acho que isso já é um, um benefício muito grande para o ecossistema digital como um todo, a gente tem amadurecido rápido na discussão, mas aí fica aquela, aquela visão de, ok, é, o acesso aos ambientes de desenvolvimento sem escrita direta de código vem ganhando força e espaço, mas o que é que a gente pode esperar disso a partir de agora? E aí você pode trazer a sua visão, a visão da própria Ziv, o que é que vocês enxergam daqui para frente, qual é esse plano de futuro na, na, na visão de vocês para esse ambiente de desenvolvimento de produtos low-code?
0: Ah, Legal. Uh, bom, primeiramente, o que está que faltando hoje para low né? o low-code? Que, que, o, que, o, qual que é o grande desafio do low-code que vai ajudar nesse crescimento? Tá? No, nosso, no nosso entendimento, a gente está num processo de evangelização acima de tudo. As pessoas precisam conhecer que o low-code existe e também conhecer que é possível. Esse é o primeiro passo. A gente ainda está num cenário de mercado em que a maior parte das pessoas do mercado, etc., não conhecem tecnologia de low-code, mas também nem imaginam o que, que dá para fazer com low-code. Né? Eu ouço até mesmo de desenvolvedores profissionais. Nossa, isso é impossível fazer no low-code. Você vai entrar lá e não, dá para fazer, olha só. Né? Então, assim, as ferramentas estão evoluindo todos os dias. Né? Entra um pouco na questão da lei de, de Moore, que você citou, né? É exponencial o, o, o crescimento tecnológico que está acontecendo, Tá? E, e, e a nossa missão, acima de tudo, né, é mostrar para as pessoas que existe isso e que é possível fazer isso. Tá? Hoje, o mercado de low-code é bastante segmentado, tá? enquanto plataforma. Então, assim, low-code, é importante destacar, né, ele não é uma categoria de software, como é, por exemplo, o CRM, o teu RP... Uh, o teu BI, etc. São categorias de software. Low-code não é isso. Low-code é uma filosofia, acima de tudo. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um CRM Low-code. Eu posso ter um RP Low-code. São as características que você implementa. Tá? Então, por causa disso, torna um pouquinho mais complicado, porque você tem muitas segmentações. Eu posso ter dentro da minha empresa diversas plataformas de Low-code que vão atender necessidades diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, uma plataforma low-code, para que eu possa criar e dar manutenção em sites de internet, que hoje é uma das, é uma das frentes de low-code mais comuns. Né? Muita gente conhece, tem N plataformas que você mesmo cria o seu site de internet hoje em dia. Coisas que há 10 anos atrás era impossível. Né? Você precisava de alguém que soubesse HTML, CSS, JavaScript, etc. Né? Conseguisse criar. Então, hoje, uma pessoa consegue muito rapidamente criar um site de internet. É uma frente que está uh, já, já bastante estabelecida. Você tem outras. Você tem plataformas de low-code para criar aplicativo para celular. Você tem, tem ferramentas de low-code para integração de dados, só para fazer conexões de um lado para o outro. Você tem low-code para uh, plataformas de dados, BI, etc. Você tem low-code para processos, que é onde a gente atua. Tá? O que a gente vê com o tempo é que essa divisão tão, tão grande assim, ela vai se tornar cada vez mais difícil você identificar, porque as ferramentas estão crescendo, elas estão abrindo, né? Isso é bom para o cliente final, para o usuário final, que vai precisar aprender uma ferramenta ao invés de 10. É pior que fornecedor como eu, que preciso estar tá, né, aumentando o meu leque continuamente. Né? mas a, a, a tendência tecnológica é você ter ferramentas mais horizontais que vão pegando mais casos de uso, de modo que eu consiga ter uma ferramenta low-code, ou duas, ou três, e que essas ferramentas low-code que eu tenho eu consigo me atender na minha plenitude. Tá? Tem institutos aí de pesquisa, como o Gartner e outro, né? o Gartner tem uma, uma, uma perspectiva bastante positiva sobre low-code, né? São previsões, né? Como todas as previsões, a gente não sabe o que vai acontecer. O Gartner disse que 2024, nós estamos falando daqui dois anos, 70% dos aplicativos desenvolvidos a nível corporativo vão ser ferramentas low-code. Vão, vão, vão ser gerados através de ferramentas low-code. Tá? Então, para frente, a gente está vendo também uma grande permeabilidade, né? uma grande entrada desse tipo de tecnologia para dentro das empresas, à medida que as pessoas vão conhecendo que. Uh, elas existem tá? e, que, e, que, e que isso tudo é possível. Assim, existem várias previsões também sobre investimentos financeiros né? e, e eu acho que é importante também né, destacar o aspecto sobre o ponto de vista profissional pessoal, de desenvolvimento uh, pessoal de cada pessoa. Tá? O que que o, o, o que que precisa, assim, pro low-code ir para frente, pro low-code se desenvolver, né? As pessoas precisam entender que ele existe e, e vão começar a se desenvolver nisso, tá? E esse se desenvolver nisso, ele envolve duas coisas. Primeiro, sobre o aspecto de soft skills, tá? Eu vou voltar ao que você falou lá no início, que é o, é, é, eu diria assim, é o requisito número um, para você se transformar num desenvolvedor cidadão. É você ter o pensamento sistêmico, tá? É conseguir fazer a receita de bolo. Eu diria que esse é o requisito número um do profissional do futuro, para que ele consiga também aproveitar essa onda e conseguir desenvolver isso dentro da organização, tá? Conseguir pensar processualmente, né? É por isso que se destaca tanto sobre a próxima geração, porque essas crianças que estão construindo coisa no Minecraft e no Roblox, de certo modo, elas estão desenvolvendo um raciocínio dedutivo, lógico, que ele é pré-requisito para você se transformar num um programador depois. Seja agora um, um profissional ou um cidadão. Né? Então, desenvolver esse pensamento lógico, pensamento processual, a lógica dedutiva, etc., vai ser sempre importante. E a partir daí começar a se especializar em determinadas ferramentas né? então a, a pessoa tem que procurar uma ferramenta né? e, e se dedicar ao estudo dessa, dessa ferramenta para conseguir começar a construir aplicativos então esses são os próximos passos aí que a gente está vendo cara, isso é muito legal
1: é... porque, bom tem, essa, tem toda essa questão de o mercado está se abrindo, as possibilidades estão aumentando, os fornecedores vão ter que é, ampliar a capacidade dos, dos, das suas plataformas é, e, por outro lado, as pessoas também que estão ali querendo criar os seus produtos vão ter cada vez mais possibilidades de plataformas para, como você disse, é, de fato, criar uma rotina de aprendizado, estudo e imersão nessas plataformas. Né? Então, a gente pode até fazer um paralelo com, com desenvolvedores tradicionais que são especialistas em algumas linguagens, mas desconhecem quase que totalmente outras linguagens. Então, lá atrás foi uma questão de escolha. Né? Então, ah, nesse momento, é melhor me especializar em Python. Por quê? Porque lá na frente eu quero trabalhar com Big Data e as plataformas baseadas em Python para Big Data são mais interessantes. Mas antes de Python, aqui em Recife mesmo tinha um movimento muito forte de Ruby on Rails. Então teve os desenvolvedores em Ruby que cre cresceram, ganhar espaço para plataformas, sistemas e etc. Então teve todo aquele movimento. Hoje tem muito aquela visão de desenvolvedores para aplicações móveis, tanto para Android quanto para iOS. Então quando você for olhar para o desenvolvimento de plataformas é, e for olhar principalmente para as plataformas de low code, eu acho que um bom ponto de partida é o, o, o pensamento sistêmico, e, e realmente eu acho que isso é um, é um bom ponto de partida, mas o segundo ponto é entender para onde você quer ir no seu, na sua nova especialidade de desenvolvimento. Se você vai criar uma plataforma, por exemplo, para um ambiente corporativo ou para um ambiente empresarial, talvez você vá descobrir ali um nicho de plataformas que seja mais efetivo para aquilo. Mas se você quiser criar uma aplicação móvel, você que quiser criar um produto, por exemplo, é, de nicho, mas de mercado aberto, né, para pessoas, usuários finais, talvez você vá para um outro nicho de plataformas low-code. Então, acho que isso também vai ser uma, uma máxima do dia a dia de quem está vivendo é, a criação de produtos digitais, é, mas, de toda forma, mostra que o acesso à criação de produtos ela é cada vez mais democrática, ela é cada vez mais acessível, por mais que, como a gente falou, o ambiente tecnológico hoje ele esteja, de fato, muito mais complexo e vai continuar sendo muito mais complexo cada vez a gente vê novas tecnologias, novas possibilidades, literalmente novos ambientes que estão sendo criados a partir da tecnologia e a gente tem que reagir a isso criando as oportunidades, criando aquilo que vai ser o cenário futuro, seja de profissões, seja de, de produtos, seja de atividade profissional, o que quer que seja, e ver essa evolução de plataformas, de, de filosofias, como low-code, eu acho que isso tem um papel muito importante. Então, Rafael, eu acho que a gente conseguiu aqui ter uma visão geral sobre, sobre low-code, sobre a tua história integrada a low-code, sobre um pouco do que a Zive está fazendo. Eu acho que, para fechar, é, você já falou que o foco da Zive são processos, são, são desenvolvimento de produtos de processo para grandes empresas, para estruturas um pouco maiores. Mas se você puder... É, falar para quem tem interesse em criar produtos digitais, mas não tem conhecimento sobre desenvolvimento de software, falando para um Rafael de anos atrás, num cenário onde já existe low-code, o que é que você pode falar para essa galera? E a gente fecha essa nossa conversa com isso, porque eu acho que, de fato, quem ouviu a gente até aqui deve ter tirado vários insights, tirado vários termos que valem a pena ser pesquisados depois e aprofundados depois, até na própria Ziv, conhecer a Ziv, conhecer o que, que vocês estão fazendo, conhecer mais o Rafael, saber o que, é que ele está fazendo, mas enfim, Rafael, se você pudesse dar esse conselho aí para o Rafael, do passado no presente,
0: qual seria? Eu acho que você pegou um ponto muito, muito importante ali, né? que é a, a, você entender, enquanto profissional, aonde você quer chegar, o que, que eu quero desenvolver ali na frente. Né? Você deu o um exemplo ali, por exemplo, lá, eu quero trabalhar com data science. Então, logo vou procurar ir pelo caminho do Python, por exemplo, né, que é um, um caminho tradicional. Tá? No low existe a mesma coisa. Hoje, pelo menos, né, e pelos próximos anos, vai continuar existindo isso. Você precisa entender, acima de tudo, o que, que você quer atingir, o que, que você quer chegar. Então, por exemplo, se eu sou um profissional de marketing, que eu quero... Uh, uh, Conseguir ter mais flexibilidade para desenvolver produtos digitais na internet, etc. Eu tenho um hall de ferramentas de low-code que vão me ajudar a fazer isso e eu, eu tenho que me especializar nisso. Se o meu negócio é celular, é, é iOS, Android, etc. Então eu vou procurar uh, caminhar por isso. Se o meu objetivo são aplicativos empresariais, eu tenho, né, dentro da minha organização, eu tenho um outro caminho a seguir. Tá? então entender esse caminho entender os teus objetivos de, de, de long, mais longo prazo eu acho que é o ponto fundamental tá? depois disso uma, uma outra coisa importante né, que, que vale a pena destacar é que a, às vezes o pessoal ouve um pouco sobre low code e acha o seguinte, não, eu vou entrar na página do sistema de low code, vou criar minha conta ali, e amanhã meu aplicativo está no ar não, não é assim, pessoal, também, não é tanto, tanto assim, né, é, a brincadeira que eu faço é, é assim, quanto tempo você levou para aprender o Excel?
1: E, e aprender bem, né, não é aprender a, a como mudar de uma célula para outra.
0: <risos> é, não precisa ser um ninja do Excel, né, porque o Excel, você é, um, é, um, é um, tem muita coisa, mas aprender a usar fórmulas, né, aprender a fazer uma coisa mais, né? mais, mais completa, então assim, uma vez decidido o caminho e escolhido a ferramenta, vai ser necessário dedicação. O que, que é essa dedicação, Rafael? Não é uma dedicação de dois anos um curso técnico de programação, numa linguagem de programação. Não é cinco anos numa faculdade de graduação. Tá? Um, uh, uma métrica que eu trabalho, mais ou menos, é assim. É três semanas de dedicação, quatro semanas de dedicação, num, de, dedicação de verdade na ferramenta. Né? Você vai estar tá conseguindo construir uma coisa legal. Tá? Você vai estar conseguindo construir uma coisa interessante, né? depende muito do, do nível de complexidade que você está fazendo, mas menos mais ou menos por aí. Então, se programe para esse ponto uh, que eu estou comentando. E, em paralelo com isso, né, tenha muito em mente essa questão do soft skill, né? de ter curiosidade, de ter... Uh, 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 essa, essa, esse, desenvolver esse pensamento sistêmico desenvolver esse pensamento uh, processualizado porque isso é importante para entender como é que esses blocos visuais se conectam tá? criatividade, vontade de aprender é, é fundamental né? um, até um, um cliente nosso até esses, esses dias eu estava fazendo uma apresentação sobre low-code de uma empresa, um potencial cliente ele até comentou para mim assim, usou uma frase engraçada ele disse assim Tá, entendi, Rafael, o desenvolvedor profissional é aquilo que antes eu chamava de fuçador, né? eu não sei se usam esse termo fuçador em outros estados, mas aqui é o, é o cara que, que fuça nas coisas, que vai mexendo, que vai além, da, vai além do, do, do que ele tem à mão, que ele tem à disposição. Eu disse, é, o desenvolvedor profissional, acima de tudo, é um fuçador, é aquele cara que não está satisfeito com o que ele tem hoje, né, que ele quer ir além, que ele quer se desenvolver, ele precisa aprender uma coisa nova e se desenvolver. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de espírito de fuçador para a gente é, conseguir surfar nessa onda aí do, do low-code, tá? Esse eu acho que é o, é, o, é o playbook, tá? Em termos de ferramentas, não vou citar uma, uma ferramenta ou outra, tem muito. você vai entrar no Google e bota low-code, vai aparecer listas e listas, mas, né, grandes fornecedores de tecnologia hoje já estão no mundo low-code também. Então, por exemplo, você tem produto low-code da Microsoft, você tem produto low-code da Oracle, você tem produto low-code do Google. Então, todas as grandes empresas estão trabalhando de alguma maneira né, com essa visão de low-code, claro que cada uma dentro da sua visão, aquela, aquela visão com, a, departamentalizada que eu falei, né, aquela visão categorizada. Né? Então, elas vão trabalhar low-code para aquela coisa, low-code para aquela coisa. Pode ser, inclusive que você já tem uma ferramenta de low-code em casa ou na sua empresa, via contratos corporativos e não saiba. Pode ser que já tenha. Né? E pode ser um bom começo para você começar a conhecer essas ferramentas.
1: Cara, muito bom. É, eu acho que, que de fato você colocou em pontos não só técnicos, mas comportamentais que eu acho que eles são muito importantes para o desenvolvimento desse, desse tipo de conhecimento novo e das possibilidades que esse conhecimento pode trazer. É, Rafael, Obrigado demais pela conversa. Eu acho que a gente conseguiu aqui passar por pontos importantes. Eu sempre friso isso de quem, quem chegou até aqui. É, depois, lembra de tomar notas daquilo que a gente falou. Tanto é que eu costumo, não. Toda edição da, do Papo de Camelo tem também uma edição da newsletter com alguns complementos, eu, eu transformo essas respostas do Rafael também em tópicos para que vocês depois possam é, buscar mais informação para que vocês complementem isso que vocês acabaram de ouvir, é, bom, então assim a gente consegue de fato criar uma experiência também de troca de, de, de conhecimento bacana. Então é isso Rafael, obrigado demais por essa conversa, acho que foi super proveitosa valeu pelo tempo é, e para quem ouviu a gente lembra que tem a edição da Camelo News com mais informações sobre isso e a gente se escuta no próximo Papo
0: de Camelo. Valeu! Valeu pessoal, obrigado!